o hino termina dizendo assim, Estareis com ele no celeste lá, onde há paz, regozijo e prazer? É uma pergunta, né? É uma pergunta, é uma pergunta que ele está fazendo. Eu espero que até o final a gente conseguir responder essa pergunta. Eu estava hoje pensando numa... em duas coisas que a gente encontra normalmente na... nas religiões. Dois princípios que regem a religião do homem, a religião humana. Quais são esses dois princípios? Primeiro, que religião é uma coisa de cada um. É uma coisa que cada um escolhe a sua, cada um que se, se, sente, que se sente bem numa religião, procura aquela religião, e cada um então decide como deve ser a sua religião, como deve ser o seu contato com Deus, como ele deve se relacionar com Deus. E esse é um princípio que, que rege basicamente a nossa sociedade, e por isso nós temos várias várias maneiras né, até de se encarar a questão religiosa. Nós temos uh, religiões como o cristianismo, onde há um só Deus e onde se crê na Bíblia como a palavra de Deus e que Deus enviou o seu Filho ao mundo, que é Deus e homem, Jesus, e vindo ao mundo ele morreu, pra, foi sacrificado no lugar do pecador para pagar os nossos pecados. Aí nós temos o, o, o islamismo, que é basicamente uma religião fundamentada no próprio judaísmo, no Antigo Testamento da Bíblia, que traz a mesma noção de um Deus só, porém não crê em Jesus como Deus, diz apenas que ele é um dos profetas, e tem toda uma série de regras também, de preceitos e tudo mais. E aí por aí vai, então existe o budismo, onde nem Deus existe, né? nem há Deus, não se, não se pensa em Deus, em um Deus pessoal, você tem o shintoísmo, onde tudo é equilibrado na base do yin e yang, duas forças antagônicas que, que existem na natureza, em todo o universo, que equilibrariam as coisas, e, e por aí vai. E aquelas uh, religiões também uh, hindus, onde há milhões de deuses, porque tem muitos deuses, muitas ideias de deuses, muitos espíritos e tanta coisa. Mas e, e, o, o que é realmente a verdade? Uh, qual a, se você tivesse que, que dizer para alguém como... Estar com ele, com Deus no celeste lá, onde há paz, regozijo e prazer, o que você diria? Vá onde você se sentir melhor, escolha uma religião que faça você se sentir bem, aquela que é a sua maneira e tal. Será que seria essa? Nós vamos abrir um, uma passagem, a Bíblia, e uma passagem no livro de Juízes. O livro de Juízes está no Antigo Testamento, no capítulo 17 de Juízes, e vamos ler esse capítulo. Ele tem uma lição importante para nós. Juízes é um livro que narra uma época depois que os israelitas saíram da escravidão, que eles estavam escravos no Egito, então teve a, a, a libertação dos israelitas, o mar se abriu, eles passaram pelo fundo do mar, caíram num deserto, ficaram 40 anos peregrinando no deserto em direção à terra que Deus havia prometido a eles, Finalmente eles atravessaram o rio Jordão, chegaram à terra de Canaã e ali habitaram na terra de Canaã. E chegando na terra de Canaã, eles tinham então o lugar que Deus havia dado a eles. Mas como tudo, tudo aquilo que, que se refere ao ser humano, uh, as coisas que começam bem terminam mal. E na Bíblia toda é sempre assim, se nós pegássemos um gráfico, desenhássemos um gráfico da atuação do homem na Bíblia, sempre que Deus começa alguma coisa... É tudo maravilhoso. Quando Deus criou o homem, a coisa era lá em cima, no Jardim do Éden, tudo ótimo. Mas aí vem a queda. 
aí vem a queda. Depois Deus faz alguma coisa, a situação está muito ruim, Deus destrói todo mundo, um dilúvio, escolhe uma família só e essa família começa tudo de novo, começa tudo, passa tudo a limpo, né? E começa e daqui a pouco, degradação. E aí Deus vem e dá, pega o seu povo, liberta do Egito, coloca no, no deserto em direção à terra prometida e já avisa que vai ser o Deus deles e que eles vão, vão seguir os mandamentos que Deus dá. E aí começa tudo bem também e aí outra vez degradação. Até nós chegarmos nesse livro de Juízes, quando eles estão na terra prometida, porém num estado de degradação total, num estado com, completo de degradação. E nesse capítulo 17 de Juízes, nós encontramos uma história muito triste até, esse final de Juízes, nós vamos ler tudo aqui, mas é uma história muito triste. E começa assim, e havia um homem da montanha de Efraim, Efraim é um dos nomes das tribos de, de Israel, cujo nome era Mica, o nome desse homem, o qual disse a sua mãe, aquelas mil e cem moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitava as maldições e também as dissesse em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Então disse sua mãe, bendito seja meu filho do Senhor. Assim, Mica restituiu as mil e cem moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse, inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma imagem também de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou duzentas moedas de prata e as deu ao Ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma outra imagem de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode, e terafins, e consagrou a um de seus, de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel cada qual fazia o que, o que parecia direito aos seus olhos. O Levita, versículo uh, 7, e, e havia um mancebo de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era Levita, e peregrinava ali. Este homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para peregrinar, onde quer que achasse comodidade, chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Disse-lhe Mica, de onde vens? E ele lhe disse, sou levita de Belém, de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica, fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei dez moedas de prata e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou. E continuou o levita em ficar, e consentiu o levita em ficar com aquele homem, e esse mancebo lhe, lhe foi como um dos seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele, aquele mancebo lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica, agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Existem algumas passagens aqui nesse livro de, de, de Juízes, onde uma frase é sempre repetida. No versículo 6, naqueles dias não havia rei em Israel... Cada um fazia o que lhe parecia direito aos seus olhos. No versículo 1 do capítulo seguinte, naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias, etc. E no final do, do, capítulo, do, do próprio livro de Juízes, ele termina dizendo que naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Eu não me lembro se tem mais alguma passagem assim. Mas é significativa 
essa passagem aparecer várias vezes nesse livro. Por quê? Porque um rei é um, alguém que organiza as coisas, alguém que dirige um povo, né? A gente sempre pensa assim. E, e o fato de não haver rei em Israel e cada um fazer as coisas do seu, próprio, do seu próprio modo, dos seus próprios olhos, o que era bom, dos seus próprios olhos, nos mostra um povo totalmente sem direção. Um povo que, aí sim, podia falar assim, vá a religião que mais lhe agradar. Todavia, Deus havia, sim, dado a eles uh, instruções muito precisas sobre como eles deviam adorar a Deus. Esse povo de Israel era o único povo em toda a face da terra que conhecia o Deus verdadeiro, o Deus único. O mundo inteiro estava imerso em idolatria e tinha então esse povo singular conhecendo um Deus. Um Deus que se comunicava com esse povo e um povo que podia se comunicar com seu Deus e, e sabia exatamente o que eles tinham que fazer e como eles tinham que fazer. Mas aqui nós vemos uma lista de, de transgressões, de coisas erradas que esse povo pratica agora, querendo fazer só, criar sua própria religião. O que acontece aqui? Essa mulher, ela tinha separado mil e cem moedas de prata. Isso dá mais ou menos uns 13 quilos de prata. Ela tinha separado 13 quilos de, de prata para um, de, um determinado fim. E essas moedas foram roubadas desapareceram as moedas. Ela ficou muito brava e começou a amaldiçoar quem quer que tivesse roubado as moedas de prata dela. E, falou, e, e o filho escutou ela, o Mika, que era filho dela, escutou ela amaldiçoando. Deve ter ficado com medo, com receio da maldição que a sua mãe estava lançando. Pegou as moedas chegou e falou, ó oh, mãe, é o seguinte, sabe aquelas moedas que sumiram? Eu peguei. Tá aqui, ó, vou devolver para você as moedas que eu peguei. Ela então, surpresa, né, que, que ela falou, ela abençoou o filho dele, bendito seja o meu filho do Senhor. Abençoou o ladrão, com o nome do Senhor. Aí em seguida o que ela faz? Ela pega e, e fala para o filho que ela tinha designado essas moedas, não, não diz se foi antes de ser roubada ou depois que uh, voltaram. Ela tinha designado essas moedas, uh, inteiramente tinha dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor. Ao Deus, ao Deus de Israel, ao Senhor. Então ela, ela tinha dedicado esse dinheiro para Deus, para o Deus verdadeiro. E agora ela vai e manda o filho, então ela pega 200 moedas, manda o filho levar a um Ourives, e uma parte obviamente deve ter pago o serviço do Ourives para fazer uma escultura, e outra parte ele faz uma imagem de fundição. Dois ídolos, pelo jeito aqui, que ela quer dedicar ao Senhor ao Senhor de Israel. E esses dois ídolos são colocados num santuário que essa mulher, que, que o Mica tem na casa dele, tinha um, devia ter lá uma capelinha na casa dele, onde ele coloca essas imagens junto com os terafins. O que eram terafins? Terafins eram deuses da terra, deuses ídolos que os israelitas emprestaram dos pagãos da, da, daquela terra e acabaram adotando alguns terafins. E tinha um éfode também, que era um manto, e, e aí faltava um sacerdote. Aí Mica, então, uh, estabelece um dos seus filhos para ser sacerdote. Até aí parece que está tudo muito normal, né? Porque as intenções foram as melhores. Essa mulher queria honrar a Deus, ela queria que na casa dela, do filho dela, tivesse uma capelinha com as imagens lá uh, para honrar a Deus. Não fala que não são deuses pagãos aqui. 
Ela não fez essas imagens com a intenção de adorar o sol, a lua, um animal, um boi, nada disso. São imagens com a intenção de adorar o Deus verdadeiro. Só que existe um problema aí. Aliás, vários, vários problemas, né? O primeiro é que ela vai usar dinheiro roubado para fazer o ídolo. Dois problemas aí. O dinheiro ter sido roubado pelo próprio filho dela. E outro problema, fazer um ídolo. Lá no livro de, de, de Êxodo, uh, no capítulo 20, ou melhor, vamos ao livro Deuteronômio, capítulo 4. O livro de Deuteronômio, capítulo 4, Deuteronômio está um pouco para trás aí, ele é um, um dos, dos cinco livros do Pentateuco. Capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 15. Isso é Deus falando... Deus falando para o povo, para Moisés e para o povo de Israel, como deveriam ser as coisas. Veja que para nenhum povo Deus fez tal, deu o que deu para esse povo de Israel. E ele fala e dá as instruções então, como seria esse relacionamento com ele. Versículo 15, guardai pois com diligência as vossas almas, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco no meio do fogo para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastro sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, e não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas e todo o exército, etc, etc, etc. Deus foi muito claro. Vocês não viram nenhuma imagem, ou nenhuma... nada. Vocês não viram nada quando eu falei com vocês. Eu só, eu só falei. Vocês ouviram minha voz, mas vocês não viram. Vocês não viram. Então, muito cuidado. Não façam nenhuma imagem de escultura. Nenhuma representação de Deus. Essa ordem era muito clara, ela é repetida. Os dez mandamentos uh, já falam isso, né? Não terás... Uh, não adorarás a imagem de escultura, não terás outros deuses de mim, não, não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás e nem darás culto. Uh, essa passagem é muito usada, inclusive, pra, no sentido de, de, de combater os católicos, né, o catolicismo, vai estar tá vendo aqui essa passagem, fala para não ter imagem e então. tal. Mas eu, eu vejo ela um pouco mais ampla do que uh, simplesmente fazer uma imagem de escultura e ficar ajoelhado na frente de uma imagem. E, e eu vou explicar o porquê. Mas pensando novamente lá no nosso amigo Mica. O dinheiro é roubado, esse dinheiro é devolvido e usado para fazer esses ídolos, então, que são representações de Deus, não são representações de deuses pagãos. Eles tinham lá os terafins que eram, mas esses não. Esses são para honrar a Deus. A mãe usa o nome, invoca o nome do Senhor para louvar o filho que roubou o dinheiro. Louvado seja, né? bendito seja meu filho do Senhor, porque devolveu o dinheiro roubado. Ele primeiro não devia ter roubado o dinheiro. Mais erros aí. Mica tinha um santuário na sua casa. Tinha uma casa de deuses. Seria o nosso equivalente a uma capela nos dias de hoje, né? Tinha uma capela na sua casa. Sendo que Deus tinha sido muito claro que havia só um lugar onde o povo de Israel devia se dirigir para, para adorar. Quando eles estavam no deserto, havia uma, uma tenda, um tabernáculo, que é um sinônimo de tenda, uma, uma grande tenda, 
que eles montavam e armavam essa tenda e ali faziam sacrifícios, as devoções, as orações, os sacerdotes ministravam nessa tenda. E aí quando eles mudavam de lugar, levavam a tenda junto. Quando eles chegaram na terra prometida, essa tenda foi armada numa cidade chamada Siló, ou Silo. Uh, e ficou lá, então eles tinham que ir nessa cidade todo israelita quando fosse adorar tinha que ir lá e adorar a Deus no lugar que Deus tinha estabelecido não podia ser, Deus falava muito claro não, não faça os seus sacrifícios em qualquer lugar que vocês encontrarem onde vocês decidirem, não Deus tem um lugar onde ele colocou o seu nome ir, e mais tarde seria Jerusalém o templo de Jerusalém mas aqui Mica tem o seu próprio lugar de adoração, a sua própria capelinha o seu lugar para honrar o Deus verdadeiro, mas na forma de uma imagem. Além disso, ele, ele consagra o, o próprio filho, que devia ser da tribo de Efraim, para sacerdote, quando os sacerdotes só podiam ser os descendentes de, de Arão, que podiam ser sacerdotes em Israel. Ninguém mais podia ser sacerdote, só os descendentes de Arão. Mas então ele encontra um levita que vai bater na porta dele. E por que esse levita foi bater na porta dele? Porque a coisa estava tão desorganizada que os, os levitas eram uma tribo que devia cuidar das coisas de Deus. Lá onde estivesse o lugar de adoração de Deus. Eles que cuidavam dos utensílios, dos sacrifícios, dos animais para serem sacrificados, de arrumar as coisas, montar a tenda, desmontar, carregar, tal. Olha aí, os levitas. Mas pelo jeito a coisa estava completamente bagunçada que os levitas iam que sair como, como mendigos viajando, procurando o que fazer, procurando emprego. E ele vai achar um emprego de sacerdote, o que está errado também, porque ele não era um descendente de Arão. Veja só a confusão que está nesse, nesse povo de Israel. Mica termina essa, toda essa, essa série de erros, no versículo 13, dizendo assim, Então disse Mica, voltando ao nosso capítulo de Juízes, capítulo 17 de Juízes, Então disse Mica, agora eu sei que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Agora vai dar tudo certo comigo. Agora eu vou ter prosperidade, agora eu vou curar todas as doenças da minha casa, que não, não vai ter mais problema na minha casa, porque agora eu tenho levita por sacerdote. Bom, nós olhamos para esse povo lá atrás e pensamos assim, mas que povo ignorante, né? Que pessoas ignorantes, que estava tão claro na Bíblia que Deus determinou como eles deviam adorar, no lugar que estava certo adorar, e de que maneira, não fazer imagens, não fazer representações de Deus e tal. Nós não somos assim. Será? Será que nós não temos os nossos ídolos? Uh, um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Um carro pode ser um ídolo. Tudo aquilo que eu acho que eu não posso viver sem, eu não vou ser feliz sem, minha vida não vai ter significado sem, é meu ídolo. Porém, essa questão do ídolo vai um pouco mais longe, porque eu posso não ter um carro como ídolo, ou dinheiro, ou fama, ou poder, porque essas coisas seriam óbvias demais, né? elas não são Deus, não são o Deus verdadeiro. Mas então eu posso ter o Deus verdadeiro como meu ídolo. E é o que eles fazem aqui. Eles fazem uma representação... Veja que eles não fizeram um ídolo estranho, pagão, nada. É uma representação de Deus, porque ela fala que é ao Senhor que ela ia fazer isso. É, esse dinheiro ela consagrou ao Senhor, uh, tenho dedicado esse dinheiro inteiro ao Senhor para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. É ao Senhor. A Jeová, o Deus de Israel. Mas totalmente fora da forma como Deus tinha dado a eles. Então todos nós podemos também ter um ídolo, podemos não no sentido de estar permitido, né? 
Pode ser que nós também tenhamos um ídolo. O que é um ídolo nesse sentido? O que é uma imagem de escultura? O que é uma imagem de fundição? É quando nós pegamos o Deus verdadeiro, que está na Bíblia, que está na Bíblia, que nos instrui pela Bíblia, pela sua palavra, e dizemos o seguinte, hum, eu acho que Deus é assim. E aí construímos na nossa mente o Deus, que nós cremos ser o Deus verdadeiro, porém, de acordo com os nossos caprichos. E aí quando nós lemos a Bíblia e olhamos e falamos assim, não, mas eu não acho que Deus ia pensar isso, não, não, não é assim. Eu acho que isso aqui é, não é desse jeito e tal. Deus eu acho que é um Deus de amor, um Deus não sei o que, não. Ah, eu não acho que Deus ia mandar alguém para o inferno, alguém para o lago de fogo, não, eu não acho, eu acho que Deus, tá, 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 tá. Ah, eu não acho que Deus quer que eu, uh, que eu me separe do pecado ou que eu não peque, eu não acho que isso é pecado e aquilo ali também não é pecado eu acho que... e aí nós começamos a construir a no... nós começamos a fundir a nossa imagem percebe? a gente vai, vai colocando, a gente faz a forma da nossa imagem, essa forma é a nossa cara na verdade, porque é tudo que nós gostamos né? é, como, é como fazer uma dieta onde você só come aquilo que você gosta isso não é dieta, geralmente dieta é você comer as coisas que vão fazer bem que vão fazer você emagrecer, não aquilo que você escolhe ah, eu gosto de, de carne de porco, eu gosto de cerveja, eu gosto de linguiça, eu vou então fazer uma dieta à base de carne de porco, linguiça e cerveja. Não vai funcionar essa dieta, porque essa não é dieta. Isso não funciona. Então esse Deus que eu faço a minha imagem, não vai funcionar, não vai dar certo, não é o Deus verdadeiro. Eu estou já fazendo, uh, isso inclusive é um... É uma, é uma das alegações do, dos, dos incrédulos e dos, dos céticos, né? que dizem que Deus, o Deus, principalmente o Deus cristão, ele é um Deus criado à imagem do homem. O homem inventou um Deus. Essa, essa é um, esse é um argumento totalmente fora, porque Deus está, o Deus da Bíblia é um Deus tão imenso, tão, tão além do homem, que é impossível qualquer homem conceber um Deus assim. Principalmente um Deus que julga o homem. Um Deus que diz que o homem é pecador. Se eu for na praça, Toledo Barros aqui, e começar a dizer quem quer ganhar dinheiro, quem quer, quem quer ficar rico, quem quer ter todas as doenças curadas, quem quer uh, ter sorte no amor, quem quer isso, tal, vai ficar assim de gente interessada. Agora, se eu chegar e falar o verdadeiro evangelho, que é todos pecaram e estão, estão destituídos da glória de Deus, estão separados da glória de Deus, e para o pecador, a única esperança que existe no seu estado de pecador... É o lago de fogo, é o juízo eterno. Ah, não vai ficar ninguém perto. Então esse Deus verdadeiro não é o Deus que nós gostamos. Nós, humanamente, falamos, queremos fundir a nossa própria imagem de escultura e fazer um Deus ao nosso modo. E essa é a, essa é a concepção que o mundo tem de Deus. Você, do seu coração, você imagine o Deus que você gostaria de ter. Aí eu vou, então, penso, ah, eu quero um Deus assim. E tiro do meu coração esse Deus. E cada pessoa tem um coração diferente, cada pessoa tem as suas preferências, cada pessoa, obviamente, vai dizer como vai ser o seu Deus e vão viver acreditando piamente que estão adorando e servindo o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Mas não é. É uma representação mal feita, é uma, uma cópia barata, que não é fiel ao verdadeiro Deus, mesmo porque ele, ele falou para não fazer nenhuma representação. Não era para nós sequer interpretarmos como Deus era, como seria Deus. Fora de cogitação. 
nós temos que apenas crer. Veja, veja você, existe dentro mesmo do cristianismo, existe um, o costume de alguns cristãos de fazer imagens efetivamente de Jesus. É muito fácil, não, nós não fazemos imagem de Deus, mas Jesus, Jesus existiu, as pessoas viram. Nós só não temos uma fotografia dele porque não tinha inventado máquina fotográfica, mas ele existiu. As pessoas viram como ele era, ele tinha cabeça, corpo e membros, ele era um homem... Deus, Deus e homem, mas ele era um homem, era visível, certo? Jesus era visível, foi visto por pessoas. Então faça uma imagem e coloque em casa ou num templo qualquer e vai lá, você vai orar e falar com Jesus, representar nessa imagem que vai ser uma forma de você lembrar dele, etc, etc, e você ter um ponto de, de contato, alguma coisa assim. Essa é a alegação que normalmente se faz. Agora eu pergunto. Está lá essa imagem, que ela é imutável, né? Ela é mais de pedra, ou de, de argila, ou de metal, pintada, tal, bonita, feita por um artista. Ela é imutável. Eu pergunto, você hoje está muito feliz, está muito contente, está tudo dando certo na sua vida. Você vai lá agradecer a esse Jesus que você está vendo, esse visível, na forma da imagem. Eu pergunto, a, a expressão do rosto dele corresponde ao que você está sentindo? Você está tão contente, você olha e pensa assim, mas ele não está mudando nada no rosto dele, eu queria ver um sorriso, alguma coisa assim, não estou vendo. Aí você volta outro dia, você acabou de praticar um crime horrível. Você está um bagaço, está péssimo. E você entra na presença dessa sua imagem, que você acredita ser a representação de Jesus, e qual é o rosto dele, qual a expressão que ele está fazendo? Ele está desaprovando o que você fez? Não, está do mesmo jeito. Ele não é sequer capaz, a imagem não é sequer capaz de entender você, ou de expressar aquilo que está sentindo você. Então você, você está sendo enganado. Se você praticou o pior pecado dos mundos, do mundo e foi lá e viu um, um, um sorriso esboçado na imagem, porque o artista fez assim, você vai achar que ah, tá, então está tudo bem, não tem problema esse pecado. Ou se você, o artista não fez uma imagem sorridente, fez uma imagem mais grave, um rosto mais grave, talvez você chegue lá todo contente e saia cabisbaixo, porque, puxa, eu não encontrei um... Nós somos assim, quando nós olhamos, conversamos com uma pessoa, nós contamos os nossos problemas para a pessoa, a gente quer ver na face dessa pessoa uma reação. A imagem nunca vai lhe dar isso. Qualquer representação, seja de Deus, seja de qualquer um do, do Senhor Jesus mesmo, ou até dos apóstolos, qualquer coisa assim, está totalmente fora daquilo que Deus ensina. Se você cria uma imagem, você está fazendo algo contrário à palavra de Deus. Está faz... adotando a mesma, a mesma coisa que fez esse homem, Mica. A mesma coisa que fez ele e sua mãe, que fizeram ele e sua mãe, criando uma imagem do Deus verdadeiro. Então, esse conceito que o homem tem de que religião é uma coisa de dentro para fora... Você concebe como você quer Deus, como você quer adorá-lo, e a sua opinião é que vale? É furada. Por quê? Porque o caminho é inverso. Se você quer conhecer o verdadeiro Deus, não olhe para dentro de si. Não, você não pode olhar para você. Você não pode seguir as suas ideias, você não pode seguir o seu coração. Você não pode falar assim, ah, como será que Deus é? Não, não sei. Como será que Deus é? Não sei. Porque Deus se revela. Jamais homem algum conseguiria saber qualquer coisa a respeito de Deus, a menos que fosse revelado. E Deus nos revelou através da sua palavra. Através da sua palavra, Ele revelou quem Ele era. E foi além, Ele revelou a Cristo. 
não contente, por assim dizer, né, em se revelar ao povo de Israel da antiguidade, apenas falando com, com o povo ou através dos seus profetas, mandando mensagens para os profetas, Deus veio em carne, o Filho de Deus veio em carne esse mundo. A encarnação de Jesus, é muito, é, é muito importante entender isso, Jesus não nasceu nesse mundo, no sentido humano da, da palavra. Entenda isso, Jesus não nasceu no sentido humano. Por quê? Porque ele tinha pré-existência. Ele era eterno. Ele sempre existiu. Então, obviamente, ele nasceu como uma criança, mas diferente de um ser humano, porque ele veio na, na forma humana, porém ele já existia antes. Algo que nenhum de nós, nós não existíamos antes de, de nascermos, de sermos concebidos. E ele não foi concebido por homem algum. Ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher virgem, de Maria. Deus precisou de uma mulher para entrar nesse mundo, mas não de um homem. Ele não tinha um pai humano, no sentido humano da palavra, ele não tinha um pai humano. Então é uma, é uma entrada em cena totalmente miraculosa, totalmente fora de qualquer coisa. E assim Deus se revelou ao homem. Deus se revelou ao homem, primeiro, primeiro pela criação, as pessoas olhavam e falavam assim, bom, deve ter alguém que fez tudo isso. Depois ele se revelou por meio de, de revelações aos seus profetas e ele próprio, a sua própria voz falando com, com Moisés e com outros no Antigo Testamento. E finalmente Deus se revelou na pessoa de Cristo. Ele se fez, se tornou visível nesse homem que é Deus e homem, Jesus para que as pessoas soubessem que aquele mesmo Jesus, que eles estavam vendo ali em carne e ossos, sustentava todas as coisas, todo o universo, pela palavra do seu poder. Aquele mesmo Jesus que andava aqui, às vezes nem notado, porque uh, Isaías, o profeta Isaías fala que ele não tinha nem aparência, nem formosura, e nós tratamos ele como qualquer, aquele mesmo Jesus era a expressa imagem da pessoa de Deus quando andava aqui nesse mundo então a revelação do que é Deus de quem é Deus e de como, como adorar a Deus e de como ser salvo como crer é de fora para dentro nunca de dentro para fora tem um versículo em Jeremias que fala enganoso é o coração mais do que todos enganoso é o coração como que eu posso confiar no meu coração na minha mente, nos meus sentimentos, na fonte dos meus sentimentos, para descobrir Deus. Não posso, porque meu, meu coração é enganoso, ele vai me enganar. Então o primeiro conceito, falei que tinham dois conceitos da, da religião humana, o primeiro é esse. A religião humana fala que Deus você concebe como você quer adorá-lo, de que jeito você quer ser salvo, de que maneira você quer ir para o céu, onde há paz, regozijo e prazer. Errado. É Deus quem diz isso para nós através da sua palavra. A segunda concepção errada do ser humano tem muito a ver com o que aconteceu recentemente quando ocorreu um crime monstruoso no Rio de Janeiro. Todos estão sabendo, aquele rapaz que entrou numa escola e matou várias crianças. E tinha todo o plano arquitetado já, toda aquela coisa, e todo mundo falou, é um monstro. Aquele é um monstro, aquilo é uma pessoa fora, completamente da natureza. Não tem nada a ver com os seres humanos dignos e respeitáveis que nós temos nesse planeta. É uma pessoa fora, totalmente fora de, de controle. Não tem, não tem... E já se discute muito como ele chegou a ser assim. Porque ele um dia foi uma criança bonitinha, dócil, carregaram no colo, brincou. Uh, foi uma criança. 
normal como qualquer criança. Como ele chegou àquele ponto? E se discute hoje na, na imprensa se foi problema de bullying, né? de, 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 de abuso de outras crianças que batiam nele, que riam dele, que brincavam com ele. Então isso pode ter criado esse monstro, etc, etc. Essa concepção é a mesma que diz que o meio faz o indivíduo. É o meio que cria o indivíduo. Então a pessoa má, ela é má porque ela nasceu num lugar em condições ruins, de muita violência, de muita fome, de muito terror, e ela então vai ser violenta, vai ser uma pessoa um terrorista, vai ser alguma coisa assim. Mas se ela nasceu num berço de ouro, ela vai ser uma pessoa boa, respeitada, tá? teve todo um, um tratamento. Pra... Então essa concepção de que o homem, ele é formado pelas circunstâncias que o cercam. Então se por um lado, quando se fala de Deus... As pessoas acreditam que nós temos que conceber o nosso Deus de dentro para fora. Por outro lado, quando eu falo do homem, as pessoas dizem que o homem é fruto do meio, ou seja, de fora para dentro. É o que entra no homem que o transforma no que ele é. E é o que sai do homem que é a religião que todos nós temos que seguir. As duas coisas são furadas. Vamos abrir, abrir um, um versículo? Marcos, Marcos 7, 18. Ele disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem, não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Ele dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do homem, do, do interior do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Aqui ele estava numa discussão com os, os judeus religiosos, que, não, que estavam dizendo que eles estavam comendo sem lavar as mãos, alguma coisa assim. Ele fala... O que entra no homem não é o que o contamina, mas o que sai do homem, o que sai do coração do homem. É isso que contamina o homem. E daí ele dá uma lista das coisas que existem no coração do homem. Maus pensamentos. Será que nós já tivemos maus pensamentos? Então está lá no nosso coração. Isso está no nosso coração. Mas quando nós conseguimos esses maus pensamentos? Ah, é porque eu fui criado numa favela. Não, mas eu não fui criado numa favela, eu tenho os maus pensamentos. Eu tive um, uma boa criação, tive uma família que cuidou de mim, tudo, não, não tive problema nenhum na infância, mas eu tenho maus pensamentos. Quem colocou esses maus pensamentos lá? Foi a sociedade que enfiou lá? Não, eu já nasci com eles. No momento em que eu me dei conta que eu sabia pensar, eu já estava pensando coisas más. Ou alguém que nunca fez traquinagem quando era pequenininho. De onde vieram essas traquinagens? Como você aprendeu a fazer traquinagem? A criança já vem. A gente tem que educar a criança e tal. Os adultérios. Será que nós já tivemos adultérios na nossa vida? Será que nós já adulteramos? E antes que alguém fale que não, tem uma outra passagem que o Senhor Jesus fala, fala, diz assim, que se alguém olhou para uma mulher, olhar para uma mulher com um pensamento impuro, já adulterou com ela. Eu acredito que não tem nenhum aqui que não seja adúltero nessa sala. Todos nós já olhamos para uma mulher bonita. Todos nós. E já pensamos coisas também. Quem pôs esse pensamento lá dentro de nós? Estava lá. Eles estavam lá. As prostituições. Mesma coisa. 
mesma coisa, já estavam lá também. Os homicídios, ah não, isso não, eu nunca, nunca matei ninguém, nem pensei em matar. Não? Você nunca quis que alguém morresse? Aquele cara que fechou você no trânsito? Você já xingou alguém? O Senhor Jesus fala numa passagem, alguém que maldicer outro é culpado. É homicida. O homem é homicida por natureza. Os furtos. Melhor nem perguntar, né? Porque vai que alguém sai correndo para devolver alguma coisa. Mas nós já furtamos, não? Nunca furtamos? Alguém já declarou imposto de renda aqui? Alguém já deixou de pagar imposto alguma vez? Alguma venda, alguma compra? Nós furtamos. Nós somos ladrões. A avareza, o que é avareza? É o excesso de amor ao dinheiro. Amor exagerado à riqueza. As maldades. O engano. Nunca enganamos ninguém. A dissolução, a inveja. A blasfêmia. A soberba. A loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então eles já estavam lá no nosso coração. E como é, como é que eles foram para lá? Por causa de um negócio chamado pecado. Lembre-se que há duas palavras. Uma na Bíblia é chamada pecado, no singular. E outra a Bíblia chama de pecados. No, no, no livro de Romanos explica muito bem essa diferença. Até um, até um certo capítulo ele fala do pecado e depois desse capítulo em diante ele fala, não sei se capítulo 11, se não me engano, ele fala dos pecados. O que é isso? Até um certo ponto ele fala do pé de limão. E daí para frente fala dos limões. O pé de limão é a raiz. É a árvore que dá a fruta limão. De um pé de limão só nasce limão. Não nasce melancia, nasce só limão. Não estou falando em enxerto aqui, né? Um pé de limão nasce limão. Então o que se espera de um pé de limão? Que ele dê o quê? Limões. Se você pegar um pezinho de limão desse tamanho, todo mundo já fez isso, eu acredito, pega a folha dele e amassa no dedo e cheira. Você fala, ah, é limão. É limão, na mesma hora você sente cheirar, isso aqui é pé de limão. É muito forte o cheiro. O que você espera que ele dê quando crescer? Limão. Limões. Ele vai criar. Uma criança, se tivesse uma folhinha da criança, e você arrancasse a folhinha da criança, espremesse no dedo e cheirasse, você ia falar assim, ah, é um pecador. O que ele vai produzir quando crescer? Pecados. É assim que é o homem. Do coração do homem saem todas essas coisas. Elas não entraram, elas saem, elas são produzidas de dentro para fora. A adoração verdadeira a Deus é produzida de fora para dentro, porque é Deus quem revela quem ele é, como ele quer ser adorado e como nós podemos ser salvos. Não, é? não somos nós que inventamos, ah, eu, eu acho que eu quero ser salvo desse jeito. Não, Deus fala que a salvação é só pela fé em Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados, para levar os nossos pecados sobre si, para ser julgado e condenado em nosso lugar. E o homem não fica mal com o que entra, ele é mal já dentro. E põe para fora só o que ele já tem dentro, que é o pecado. Veja que coisa totalmente antagônica o pensamento de Deus, que nós encontramos na Bíblia, e o pensamento dos homens. Totalmente inverso. Totalmente inverso. Agora, eu posso acreditar no meu coração? Não. Olha quem é o, meu, olha o currículo do meu coração aqui. Se eu for, for para... 
para o livro de, para o livro de Romanos, eu encontro um currículo ainda mais detalhado de quem eu sou. E eu não estou sozinho nessa sala. No livro de Romanos, no capítulo 3.10, obrigado, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Péssima notícia para você que achava que sendo justo você teria o favor de Deus e iria para o céu. Péssima notícia, porque Deus está falando que não há um justo. Não há um é porque é zero, zero justos. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas trata enganosamente e peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos a destruição e miséria, não conhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Isso, isso, é, isso sou eu, esse é o meu currículo, eu posso colocar que Mário é assim e escrever tudo isso. Eu sou assim na minha natureza, na natureza com a qual eu nasci eu sou assim. E não tem como eu me livrar disso. Eu não tenho como arrancar isso de mim. Porém, aí entra o que a boa nova do Evangelho. O que, o que, o que é Evangelho? Evangelho é uma palavra grega, de origem grega, que significa boa notícia. O que é boa notícia? Ah, Mário, então você é assim? Então você vai ter que melhorar. Como que eu vou melhorar? Se eu já sou assim, imagina uma criança com as mãos cheias de barro. E ela quer arrumar a cortina da sala da, da casa da mãe dela. Como é que vai ficar essa cortina? Tudo que ela puser a mão vai ficar sujo. Se eu tentar me arrumar, eu já, sou, eu já sou sujo. Como é que eu vou conseguir me limpar? Minhas mãos estão sujas. Minha, minha boca é suja. Minha, minha mente é suja. Meu coração é sujo. Nós vimos lá atrás. Eu sou assim. Como que eu, então, eu preciso de alguém de fora para me limpar? E quem é esse? Jesus. Deus vendo que não havia um homem justo na face da terra. Não havia um homem justo, ninguém seria salvo. Deus envia o seu filho a esse mundo. Para morrer no lugar do homem. O único justo, o único que não tinha pecado, o único que não tinha essa natureza que nós temos. Lembre-se, ele não nasceu, ele não herdou de um homem a sua natureza. Maria foi um receptáculo. Ele não era descendente de Adão, no sentido de DNA, vamos dizer assim, Maria é um receptáculo de Deus, para trazer Cristo ao mundo. Mas ele não herdou a natureza maligna, a natureza caída, a natureza pecadora que todo ser humano herdou de Adão. Ele não herdou. Então esse único justo, que não precisaria pagar por pecado nenhum, o que Deus fez? Deus o pegou como sacrifício, colocou sobre ele, os pecados de todos os que creem nele. E o julgou ali na cruz, o julgou. É, é como se mandasse a Jesus para o lago de fogo. Em três horas, e ele cumprisse uma eternidade de sofrimento por aqueles que serão salvos. Esse foi, essa foi a solução que Deus encontrou, porque não havia outra. E quando a gente lê na Bíblia que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados, é verdade isso, porque o sacrifício dele foi suficiente. Deus já estava avisando que ia fazer isso. Você pergunta, mas então, antes de Cristo, ninguém foi salvo? Foi? Foi. Porque Deus já vinha avisando isso desde os primórdios da humanidade. 
Se você ler lá no começo da Bíblia, você já vai encontrar pessoas fazendo sacrifícios de animais no lugar do pecador. Uma pessoa pecava, o que ele fazia? Ele tinha que pegar um animal puro, sem mancha, sem defeito, e oferecer aquele animal em sacrifício para Deus. O que era isso? Deus estava apontando, Deus estava falando assim, olha, um, um, um inocente morre no lugar do culpado. O culpado passa a sua culpa para o inocente e o inocente é sacrificado. E aí milhares, milhões de animais foram mortos em toda a antiguidade, até que Cristo entrou no mundo e João Batista olhou para ele, apontou para ele e falou assim, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Cordeiro? Por que cordeiro? Esse é o derradeiro, o derradeiro sacrifício, o verdadeiro sacrifício. É como se Deus falasse assim, você lembra quantos animais vocês mataram para substituir o pecador? Agora está aqui, ó. aquilo lá era uma representação daquilo que eu iria fazer. Agora eu estou fazendo. Então antes de Cristo, quem creu que Deus ia prover um sacrifício, foi salvo. Nem sabia do nome de Jesus, nada, mas foi salvo, crendo no que Deus ia fazer, na graça de Deus, em prover um substituto. E quem, quem depois de Cristo, um lugar muito mais privilegiado nós temos hoje, olha para trás e crê em Jesus, é salvo. Tem os seus pecados pagos lá na cruz, perdoados. Foram todos pagos lá e você é perdoado de todos eles na hora que você crê em Jesus como seu Salvador. Lembre-se disso. Deus, qualquer concepção que você fizer de Deus, que não seja aquela revelada nas Escrituras, é a mesma coisa que Mica fez. É uma imagem de escultura, uma imagem de fundição. E qualquer coisa que você pense, que entra em você e transforma você numa pessoa má, ou deixa você de ser bom, é um engano tremendo. Nós nascemos pecadores e só tem uma coisa para a gente fazer. Crê em Jesus para sermos salvos. Você não está entre dois caminhos, falando assim, hum, deixa eu ver, devo, devo crer em Jesus ou devo ir para o inferno, ou para o lago de fogo e é, ser condenado eternamente. Não, não existe isso. Nós já nascemos condenados. Só existe uma saída agora, crer em Jesus, ser salvo. E é ótimo isso, porque Deus deu uma opção que é uma opção, não tem, não tem o que pensar. Deus pergunta, você quer ser salvo? Quero. Tem mais uma opção? Não, só tem a opção de ser salvo. Ah, então eu escolho essa. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Essa é a opção única para o ser humano. Podemos dar graças? Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças a Ti, Pai, por Teu amor tão grande, por Tua graça infinita. Nós, Pai, que tentamos de todas as maneiras imaginar um Deus, jamais imaginaríamos um Deus de amor. Um Deus que quer salvar, um Deus que quer perdoar todos os nossos pecados. Pai, nós agradecemos pela revelação que temos de Ti, esse Deus amoroso, esse Deus provedor, que deu o Teu próprio Filho para nos salvar. Pai, nós agradecemos também por agora sabemos que somos pecadores, perdidos por natureza, mas temos essa saída, crer no Teu Filho Jesus. Tu conheces os corações de todos aqui nesta sala, Pai. Se ainda aqui existe alguém que não tem assegurado a sua salvação, que não tem a certeza do seu destino eterno, não tem paz no seu coração, Tu possas tocar essa alma nesta noite, Pai, para que creia no Salvador, creia em Jesus. 
Deposite nele toda a confiança e receba dele o perdão de todos os pecados e a vida eterna. Nós pedimos isso, Pai, confiando no Teu Santo Espírito, no poder do Teu Santo Espírito, na Tua graça, no Teu amor e no poder do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Agradecemos por esta noite, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.